0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafyumi pour ce Siyoum, notre conclusion de l'étude de la maserette Nazir. Notre référence est une nouvelle fois tirée du répertoire de la chanson française, puisque je vous présente la maladie d'amour de Michel Sardou. La maladie d'amour, cela pourrait être de façon très prosaïque, la gonorée ou ziva que l'on peut définir dans certains cadres comme une infection transmise sexuellement. Mais il pourrait aussi s'agir tout simplement de l'amour de la Torah, présenté ici comme une forme de maladie ou de faiblesse, à notre plus grande surprise. Ce sera l'occasion d'étudier ces dernières lignes du traité nazir, qui seront consacrées à la réflexion sur des modèles alternatifs de piété. Nous nous situons dans un passage de la Gemara, au Hamoud Aleph où Ravada s'efforce d'expliquer le principe en vertu duquel quand on a constaté qu'une personne était atteinte de ziva donc qu'un homme par exemple avait euh, des émissions de pu on considère que toute émission qui viendrait par la suite quand bien même il pourrait s'agir de sperme, est encore liée à sa maladie et qu'il s'agit d'une forme de Rulcha ou de faiblesse Physique. A l'inverse, si un homme qui a la présomption d'être bien portant et en bonne santé a déjà eu une émission de sperme, si l'on constate par la suite une émission suspecte, il pourrait s'agir de pu ou de sperme, on va l'attribuer à des causes non pathologiques et exprimer qu'il devait sans doute s'agir là d'une émission de sperme. Raph Papa tente alors de proposer une explication de ce principe en nous disant ça va Ravpapa, kamé, des raval et même donc rav papa était en présence de rava et il a proposé l'explication suivante dit rougechar ou rasé c'est parce qu'on sait qu'il est déjà malade il est rougechaille affaibli que ce qu'il voit par la suite va être attribué à la cause précédente c'est à dire que si l'on sait qu'il souffre déjà d'une infection on présuppose que toute émission par la suite est liée à la même infection. Amarle Rava. Vehatenan. Garchenitgaya, Ammeta, même Beziva. Rava lui objecte. N'a-t-on pourtant pas appris dans une Mishnah consacrée précisément à ce type d'émission séminale comparable à une forme de gonoré la Mishnah Zavim 2-3, qu'un converti, quand bien même il vient de se convertir, on estime que une émission suspecte qu'il a le place d'emblée dans la catégorie de ZA. C'est-à-dire qu'on attribue d'emblée ça à une infection. Or, dans le cas d'un converti qui vient de se convertir, on ne peut pas dire qu'on a une présomption du fait qu'il soit déjà malade. Réponse très surprenante de Rav Papa. Il n'y a pas de plus grande maladie que la conversion. La plupart des commentateurs estiment que cela signifie que parce qu'il vient de prendre sur lui le joug des mitzvot, il est naturellement affaibli. Et oui, la maladie d'amour, ce serait peut-être celle que nous contractons toutes et tous à la naissance ou à l'issue d'une conversion, et c'est l'amour de la Torah. Cela nous apprend tout d'abord que les lois de pureté et d'impureté rituelle s'appliquent spécifiquement dans le contexte de la loi juive, ce qui constitue un poids supplémentaire pour le converti qui vient de terminer sa démarche. En effet, ces émissions ne seraient pas susceptibles d'être considérées comme porteuses d'impureté rituelle et n'étaient pas susceptibles de l'être tant que le converti était encore non-juif. Une première manière d'expliquer ce joug serait donc tout simplement numérique, quantitative. C'est parce qu'on est tout à coup écrasé par le poids de 613 mitzvot et par l'apparition de nouvelles catégories de pensées qui font rentrer tel ou tel individu dans un statut à la précis que c'est comme une maladie. Et on se retrouve tout à coup chargé d'innombrables responsabilités. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que les sages ne s'efforcent pas de masquer le caractère contraignant du joug de la Torah. Si je vous demandais quelle est l'analogie la plus improbable pour le fait de prendre sur soi les 713 mitzvot, vous m'auriez sans doute répondu qu'on euh, pourrait comparer la Torah à une infection sexuellement transmissible. C'est exactement ce qui est fait ici, puisqu'on nous dit qu'une personne qui a déjà eu la gonorrhée, on présuppose que ses émissions par la suite sont liées à cette faiblesse, et qu'il y a également faiblesse, c'est-à-dire épuisement physique, lorsque l'on vient de se soumettre aux joues de la Torah. D'une maladie d'amour à l'autre, il n'y a qu'un pas. Mais qu'est-ce que les sages sont en train d'essayer de nous dire Et pourquoi consacrer cette conclusion du traité nazir à ces cas de ziva, c'est-à-dire d'hommes qui souffrent de pathologies physiques Il me semble, et je pense que c'est confirmé, par le passage que je vais vous ramener, qui sont vraiment les dernières lignes du traité, que les rachamim s'efforcent ici de transmettre une nouvelle fois leur réserve quant au phénomène de la Nésirut, qui pouvait être d'ailleurs assez étendu à leur époque. Les sages entendent nous dire ici « La Torah est déjà un joug bien suffisant pour que l'on ne s'impose pas en plus de cela ». Des formes d'assaises individuelles qui visent à atteindre un niveau de sainteté que nous avons comparé à différents moments de notre étude à celle du Kohen ou du Lévi. Et en effet, nos dernières lignes du traité Nazir semblent poser la question de la nécessité presque philosophique de la route Matnitine, ce sera la toute dernière Mishnah, bien entendu. Nazir à Yachmoël. La question va être posée. Shmuel, le fils de Hannah, était-il un nazir Selon Rabbi Neoray, tout à fait. Puisque sa mère décrète dans Shmuel 1.11 « Ou mora lo yale al rosho qui peut être interprété comme signifiant « le rasoir ne passera pas sur sa tête » puisque le même terme est employé pour désigner Shimshon dont on sait à coup sûr qu'il était nazir. Mais Rabbi Yossé va proposer une interprétation alternative. Vahalo ein mora et Et si mora signifiait la crainte, la crainte des êtres de chair et de sang, en ce sens, ce que Rana souhaiterait à son fils, c'est de n'éprouver que la yirat shamayim, que la crainte divine, et d'être exempt ou délivré de toute peur des hommes. Et Rabbi Néora est de répliquer. En réalité, on apprend par la suite, dans Shmuel cette fois-ci, 16-2, que euh, Shmuel a bien bien euh, peur, en l'occurrence de Shaul, puisqu'il dit euh, « si Shaul entend que euh, je me rends euh, dans, dans tel et tel lieu, il me tuera ». Et donc on nous dit effectivement chez « alav mora En réalité, oui, il avait peur des hommes. La conclusion au sujet du modèle de sainteté que propose Shmuel, et bel et bien qu'il était nazir. En ce sens, c'est Rabbi Neoraï qui l'emporte dans l'argumentation. Mais pourquoi citer alors l'interprétation de Rabbi Yossé Il me semble que c'est parce qu'elle nous propose un modèle alternatif qui vise également à atteindre la sainteté. Soit on choisit l'absence de mora, l'absence de rasoir, on se laisse pousser les cheveux, et ce serait effectivement la modalité choisie par Rana pour Shmuel ou encore choisie par Hashem pour Shimshon, soit on choisit l'absence de crainte, c'est-à-dire le fait de ne développer que la crainte divine. Là-dessus, la Gemara semble ne s'intéresser que à l'analyse de Rabbi Yose, en évoquant effectivement la crainte divine. Rav dit à son fils, Ria, Khatov ou Varer, dépêche-toi de saisir l'occasion de bénir. Chaque fois que tu en as l'occasion, et notamment... Euh, lors du Birkat Amazon euh, bénis autant que tu le peux c'est également ce que Ravona dit à son fils, Rabat s'ensuit un va-et-vient sur la question des bénédictions les mêmes rats Hadif, est-ce qu'il vaut mieux bénir ou répondre à une bénédiction il est pourtant dit dans une braïta de Rabbi Yosse à qui on entend apparemment donner le dernier mot ici il vaut mieux dire amen que bénir et de nouveau Rabbi se s'oppose à lui ou plutôt, cette fois-ci, il est d'accord avec lui. Hashamaim, où par les cieux, tu as bien raison. Très intéressant, puisque dans la Mishnah, on nous montre un équilibre euh, du dialogue où Rabbi Nehora l'emporte sur Rabbi Yossé par ses arguments, et ici, il est entièrement d'accord en euh, proposant une métaphore militaire, à savoir que euh, ce ne sont pas les plus valeureux qui s'élancent en premier sur le champ de bataille, puisque Notre. Ce sont en réalité les héros qui, euh, qui suivent euh, voilà, la, la première rangée des soldats et qui vont euh, vaincre. Répondre Amen, c'est être considéré comme l'un de ces héros du champ de bataille. De quoi réactiver le sémantisme bien connu de la Milchamta Shel Torah, cette guerre de la Torah que les sages ne cessaient de livrer. En d'autres termes, nouvelle métaphore surprenante. Après l'infection sexuellement transmissible, la guerre pour qui bénira en premier on nous dit là-dessus, Tanahi. Cela fait l'objet d'un débat entre les Tanaïm, puisque une Braïta qui nous est rapportée dans ce contexte précise que ah, chez la Maharaj Trila, il vaut mieux se précipiter pour être celui qui fait la bénédiction en premier. Ce qui sous-entendrait que si on prend l'initiative, on est en réalité euh, considéré comme plus éminent ou plus important. La toute dernière phrase du traité nazir, vous la connaissez, puisque nous la récitons tous les Shabbats. Il s'agit bien entendu du verset de Yeshaïehu 54-13. Rabbi Lazar nous dit donc au nom de Rabbi Khanina que euh, les sages font grandir la paix dans le monde. Comme il est écrit, tous tes enfants recevront l'enseignement d'Hachem et grande sera leur paix. Bien entendu, les sages interprètent Banaïr comme signifiant bonaïr. Tes enfants seront tes constructeurs. Nous parvenons ainsi à la conclusion du traité sur un modèle finalement plus collectif, celui de la transmission de la crainte divine, celui de la précipitation pour bénir le monde qui nous entoure, mais également sur une vision plus collective, celle des enfants qui béniront et seront des constructeurs par opposition au phénomène in fine très individuel de la Néziroute, qui concerne quelques individus isolés en recherche de sainteté, les sages nous proposent une ouverture sur l'ensemble du peuple. Deux arguments ici que je synthétiserai en quelques mots. Tout d'abord, nous avons déjà bien assez de la Torah. La Néziroute n'est absolument pas nécessaire. Il peut s'agir d'un plus pour certains individus qui ont une nécessité particulière de tenter de répondre à certaines pulsions qu'ils éprouvent ou à certaines peurs. Mais même dans ce cas, rien ne garantit le succès de l'entreprise, ainsi que euh, les nombreuses apparitions de morts auprès d'un navire qui tente justement à tout prix d'éviter les cadavres ou encore les émissions de sperme chez qui s'efforce de préserver sa chasteté, le démontre bien. Enfin, il y aurait deux voies possibles, la mora et la mora. La mora du rasoir, le fait de renoncer à couper sa chevelure jusqu'à la fin d'une période d'ascèse prédéfinie, ou encore la crainte céleste. Et c'est celle qui semble avoir le dernier mot dans cette guémarin, qui va finalement rejouer le dialogue entre Rabbi Yossé et Rabbi rail, mais en donnant cette fois-ci à Rabbi Yossé le dernier mot. Merci beaucoup, et on se donne rendez-vous demain, pour le début d'une toute nouvelle étude, celle du traité Sota. Merci beaucoup. Et à demain.